0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Cá estamos com Charge Falada de número 48, nossa resenha chargística da semana. E que semana, Miguel, que semana? Vejamos internacionais no ex-país dos sovietes, onde Putin deve ter rido muito às nossas custas, Apoios à liberdade de ser nazista por aqui, alguns surpreendentes. A ameaça de golpe, tão habituais no bananão, como dizia o Edelso Tavares. Insinuações de que o exército vai tutelar as eleições, acredite ou não. Barroso mordendo, soprando mordendo e soprano. Ou o contrário. Como a realidade sempre nos lembra, o Brasil não é para amadores ou cardiopatas. O Luiz Fernando Veríssimo sempre gosta de dizer isso, não é para cardiopata. Por outro lado, também foi a semana em que Miriam Leitão deu um recado do mercado. Lula não nos assusta mais. Pelo menos não nos assusta tanto quanto no passado. E eu acho que o Lula assusta, sim. Mas o desastre que o fascismo em estado bruto provoca assusta muito mais. Você também acha, Miguel, que o mercado se assusta mais com o bolso do que com o Lula?
1: Olha, cara Aruera, eu acho mesmo que o mercado só se assusta quando a Bolsa cai muito. O mercado só se assusta com isso. Não só o mercado, alguns jornais, algumas TVs e toda a elite bem pensante. Eu me assusto quando o mercado sobe os preços, que é aquele mercado que a gente vai ali na esquina para comprar comida. Entendeu? E é o que está acontecendo. Haja dinheiro e haja salário, o que hoje em dia está cada vez mais difícil. Essa discussão sobre a liberdade de expressão acabou se espalhando até na nossa área, digamos assim. Por um lado é normal, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra ou coisa parecida. Nazismo é crime aqui e em vários outros lugares do mundo. Não onde o Bolsonaro foi ontem, na Hungria. Lá eles elegeram um presidente que adora o nazismo, apesar do povo ter sofrido com o nazismo também. E mais impressionante em relação a isso tudo que você falou é que o Aras, o procurador da República, não viu o crime... No Bolsonaro vazar as informações sigilosas sobre a, as urnas eletrônicas. Ele disse que não basta o carimbo do sigilo. Tem que ter mais alguma coisa que a gente não sabe o que é. Ele não viu o crime aí e mais uns oito ou nove delitos
0: diferentes. <risos> Exatamente. Mas, enfim. Ou seja.
1: Oculista urgente para o procurador que procura, procura, mas não enxerga. Procura, procura e não acha nunca, entendeu? Ele não acha nunca, enfim. Vamos lá, esses e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema no Chá de Falada. E atenção, atenção, já estamos no Catarse. O projeto já está lá, nosso programa depende do apoio de vocês. Apareçam lá no site do Catarse e procure pelo Chá Falada aí é só escolher qual assinatura vocês vão fazer e que prêmios vão receber moleza catarse.me e depois charge falada é isso aí é o chapéu de
0: músico só que agora no caso é o chapéu de
1: cartunista de jornalista a
0: frase falada
1: essa semana aliás foi farta de frases entendeu? Foi... o Bolsonaro falou várias na viagem dele na viagem dele à, à Rússia e à Hungria também enfim, exatamente na Hungria, ele, ele eh, chamou, durante uma declaração à imprensa, o premier Vítor Orbán, homem forte do país desde 2002, de meu irmão, dada as afinidades, e celebrou valores que nós representamos que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, pátria, família e liberdade. As três primeiras era o lema do fascismo, ao qual o Victor Urban é muito apegado. E, som, como eles têm uma afinidade muito grande, o que, que a gente conclui?
0: A gente conclui que a quarta palavra, liberdade, além de pessimamente usada, aí, está significando uma coisa diferente do que a gente acha. Liberdade aí significa o direito de ser nazista, o direito de bater em judeus, negros, indígenas e outros que eu não gostar, o direito de ser autoritário, o direito de explorar o próximo, o direito de acabar com os direitos trabalhistas, de modo que o patrão possa negociar diretamente com o empregado, como a gente viu algumas semanas no Rio de Janeiro, né, Miguel? Então, na, 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 na boca desses quatro, desses caras, essas quatro palavras viram ofensas, viram palavrões. Deus, pátria, família e liberdade. Eles não reconhecem nenhuma delas. Deus, o Deus deles, para começar, sinceramente, o Deus deles é mais um capanga armado do que qualquer outra coisa. A ideia de pátria que eles têm é a pátria exclusiva. É igual um condomínio fechado do Leblon. Aqui não entra ninguém que seja diferenciado. Família, ora essa. A quantidade de famílias que nós temos no Brasil que simplesmente o governo Bolsonaro não reconhece como tal. Em liberdade a gente falou disso. né? É impressionante como um cara pode mastigar quatro palavras e cuspir esse horror que ele cospe.
1: Enfim, qual é a sua frase, Aruera?
0: A minha frase também é da autoria dele. Sabe que dessas várias frases que ele andou falando na viagem, algumas nem foi o Carluxo que, que sussurrou no ouvido dele, aliás. Foi de, próprio, foi de próprio punho. Foi de próprio punho. De próprio casco, digamos assim. O Exército determinará os próximos passos do processo eleitoral e as forças armadas serão fiadores da lisura das eleições. Essa frase da autoria de Jair Bolsonaro, num rasgo de ignorância, arrogância e golpismo. Isso não está na Constituição de jeito nenhum, de maneira alguma. Não existe nenhum dispositivo ou nada parecido que coloque nas mãos do Exército ser fiador de coisíssima
1: nenhuma. Como ele despreza totalmente a Constituição, ele vai em frente. A Constituição para ele não existe. A Constituição dele é o manual do Exército, né? Exatamente. <risos> Temos aqui uma rápida mensagem do Eudes Ailson, que manda, atualmente, eu acredito que ele quis dizer, não anualmente, atualmente, é um dos meus podcasts favoritos. E a, a Andréa Sanjade, lá em cima, mandou um coraçãozinho. Andréa Sanjade é nosso ouvinte também, é frequente.
0: O Miguel estava rindo aqui, porque o, o Eudes Ailton escreveu anualmente, é o corretor, em vez de atualmente, anualmente é um dos meus podcasts favoritos. Olha, uma vez por ano a gente agradece para burro, viu, Eudes? Mas eu gosto mais <risos> do atualmente.
1: É isso aí. Bom, chegamos ao nosso convidado. E eu vou começar apresentando o nosso convidado, porque, tal qual Jair e Victor Urban, nós temos afinidades, né Alisson. Alisson é gaúcho, eu sou filho de gaúcho. É a nossa contraposição à hegemonia dos mineiros, mas eu já fiquei sabendo que você é músico, aí a minha estatística vai por água abaixo. Eu sou quase gaúcho, Alisson. Eu sou filho de gaúcho, mas me sinto como tal. Alisson, mais do que cartunista, é um artista plástico. Seus desenhos são lindos, bem acabados, coloridos, de um modo impecável. Vale a pena visitar as redes sociais dele. No Instagram é afonso.alisson com dois Fs e um L. Além disso, na moita, o Alisson papou quase todos os prêmios de cartoon e charge do Brasil e do mundo. É impressionante a lista de prêmios dele. Aliás, com o fim da imprensa impressa, ou quase, mas com a falta de espaço para o cartoon, que sempre houve, o jeito é ganhar prêmio. E isso o Alisson faz como ninguém, ganha todos. O Alisson mora em Rio Grande, uma cidade portuária do Rio Grande do Sul, Onde os ricos fazendeiros, um tempo, embarcavam direto para a Europa sem parar sequer no Rio de Janeiro ou em Santos. O porto era o máximo. Chique, né? Eu já estive lá e aquela região é realmente muito bonita. O
0: Alisson é um virtuose mesmo. Cores, composição, ideias, como você falou, desenho, tudo é de, é de mestre. Tudo feito com uma maestria, uma delicadeza, muito bom. Não é à toa que papa os prêmios todos. Eu estou aqui me deleitando porque eu tá, achei a página do Alisson lá e estou vendo aquele monte de desenho e estou adorando, porque eu não conhecia o Alisson, não conhecia, estou absolutamente encantado. Que aquarelas, cara, que apuras, pinceladas. E olha, eu vi pelo jeitão de cada desenho lá que eu quase consigo ver o Alisson se divertindo pacas enquanto pinta, sabe? Deve ser daqueles caras que faz com a boca a expressão que o personagem está fazendo e assim por diante. Dá para ver que curte muito. Sobre o que o Miguel falou de ser músico, é porque nós temos uma estatística aqui, para quem está chegando agora ou para ouvir nosso podcast ou não conhece ainda, que uma quantidade gigantesca de cartunistas também trabalha com música. Muitos deles trabalham mesmo com música, né? é, outros são músicos amadores e tal. E o Miguel sempre ficou intrigado com isso, embora ele mesmo não tá tão longe da árvore, não, porque ele é parceiro, ele é letrista parceiro do, do, de vários músicos por aí, então, na verdade, ele também está no ramo. Ele também Mas não, tá no toco, ramo. não toco nada. Não toca, não toca. Mas eu podia até aprender, eu achava que o Vinícius não tocava e descobri, já adulto, que o Vinícius era um grande violonista, tocava muito bem, chegou a Olha só, eu não sabia também. É, pois é, era violonista também. Então, Alisson, conta pra gente aí como é que é esse negócio de ser músico, ser cartunista, que técnicas, como é que você gosta de pintar. Fala de você.
2: Pô, primeiro eu vou ter que agradecer o convite aí, cara. Pô, fiquei felizão aí. Foi a minha alegria da semana, né? Sou fã de vocês aí, declarado, né? Já, já, já declarei várias vezes, né? isso? E a primeira vez que, que eu ouvi, né? Foi através do programa do Shredder, né? Pô, achei fabuloso, assim, uns quadros. Né? E dificílimo, né? Essa coisa de descrever uma charge aqui. Pô, que tarefa difícil, cara. E, cara, eu tô aqui no, no, no interior do Grande do Sul, né? Inclusive, se vocês ouvirem meu galo cantar aí, né? Não, não, não se assustem, né? Que ele canta fora de hora. Inclusive, geralmente, quando eu faço uma live, ele inventa de cantar. Né?
1: Como é que sabe seu galo, Alisson?
2: O meu galo é o Deniro. Deniro. É, o Deniro é, de de eu ganhei pequeno, né? Mas ele tá aqui, ele, ele é invasivo, assim, né, cara? Ele, ele gosta de cantar, assim, à tarde, de madrugada, né? E também uma terapia, nesse momento de pandemia, né? Ter, ter, ter galinha no pátio aqui.
1: Ouvir um galo cantar é muito bom. Ouvir um galo cantar é uma coisa que dá, um, que dá um repouso emocional muito grande.
0: Às sete horas ou oito, às quatro e meia da manhã, por exemplo, não dá tanto repouso.
1: É exatamente a história que eu ia contar. Eu tenho uma história do Geraldo. Do o Geraldo morou uma época na, na Praça do Lido. E a gente ouvia, a Praça do Lido é um lugar aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é perto de um morro, onde tem uma comunidade muito grande, né? e muitos galos e galinhas. E a gente ficava trabalhando de madrugada e a gente tinha estabelecido que o galo é, só cantava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a partir do momento que os raios do sol começam a aparecer. E o galo começou a cantar completamente fora de hora, começou a cantar 3 horas da manhã, três e meia, Aí, o galo estava muito doido. Aí A gente não sabia se nós é que estávamos muito doidos ou se o galo é que estava. Eu sei que o galo atrapalhou todos os nossos horários de trabalho, porque o Ziraldo gostava muito de trabalhar de madrugada. E era um silêncio ali. E, de repente, naquele silêncio ali da Praça do Lido, a gente ouvia aquele galo cantar. E todo mundo olhava para o relógio. Aí era 3h30, 3h45. Eu falei, este galo, filho da puta! Aí
2: acabava o trabalho. Tem aquele galo belíssimo que o Geraldo... Pô, o Geraldo tem um galo belíssimo.
0: Galo do Festival da Canção, né? É maravilhoso.
1: Festival da Canção, aquele galo é, um galo é um galo histórico. Aliás, você também tem um belo galo, né?
0: E um belo gato também. Gostei muito do gato que você fez ali também, tá? É o seu gato?
1: Olha, o gato, assim... Eu sempre tive gato, né?
2: Esses dias eu estava pensando se em algum momento da minha vida eu não tive gato. E eu... eu...
0: Ah, que bacana. Eu acredito que, que,
2: que, que todos os anos da minha vida eu tive um gato.
0: Gato é muito bom para a alma, faz muito bem. E técnicas, Alisson? Você é um cara com uma técnica muito apurada. Fala um pouquinho disso, de como você desenha, o tipo de papel, é aquarela, eu vi muita aquarela ali, mas o que mais?
2: Cara, tem uma curiosidade, sabe? Eu, eu moro a quatro horas de Porto Alegre, né? Então, eu eu era o desenhista da minha rua, né, cara? Eu desenhava só aqui, depois na minha escola, né? O cara ficar é conhecido na escola por fazer isso. E aí um, um amigo, né, cartunista Wagner Passos, acabou me levando para o um reduto dos cartunistas em Porto Alegre, para gravar, Então eu fui no, uhum. no, no, num bar chamado Tutti Journey, e ali onde se encontravam os cartunistas, né, grandes cartunistas, né, amigos, né, o Santiago Edgar Garvascas, Haus, né, o próprio Schroeder. né? E eu lembro que eu levei uns desenhos, né? Já, já produzia bastante, assim, mas Aquarela eu fazia de curioso mesmo, assim, não sabia usar, fazia assim de uma maneira muito tosca, né? Aí eu levei pra lá e aí o pessoal pegou e deu um toque, assim, tipo, ah, cara, aquarela não é tão fácil, não é bem assim, olha, cara, isso aí é pra. Cara, tem que ser um Jedi pra fazer aquarela. E aquilo me incomodou muito. Eu fui, olha, eu fui pra casa assim, ó. Ah, cara, eu vou ter que aquarelar. Tenho que... Aquilo foi o. Ah, cara, foi o start, né? eu comecei a produzir muito comecei a produzir muito aquarela cara hoje em dia eu, eu percebo que que eu gosto tanto da aquarela por conta do imediatismo né que, que é uma técnica muito rápida né para mim então então é uma soluciona as ideias rapidamente né então acho que é coerente com o meu tempo né com essa coisa da charge também né? às vezes a gente não quer perder a ideia né e precisa de uma técnica que seja rápida né
0: quando você faz aquarela pelo menos a, a minha experiência você passa a ser cúmplice do acaso e das manchas que a aquarela vai formando. Você passa a utilizar a seu favor, né? Esse, esse tipo de mancha que, a, que o papel vai trazendo, né?
2: Eu tô quase, ó, cara, tô quase escrevendo uma tese aí que o indivíduo que é controlador demais, eu acho que ele não é um bom aquarelista. Ele tem que ser solidário com as águas, não consegue, né? exato. É, eu gosto do controle e descontrole, Isso. né? Só pode perder o acidente, né? Eu sou o cara que dê. o trabalho tá ali e dá para perceber os acidentes, né? Essa coisa do acaso ali no trabalho, né? E...
0: É, exato. Curti muito a aquarela, mas, assim, quando eu descobri o óleo e passei, inclusive, meu trabalho digital, de certa forma, mimetizando o óleo, o óleo tem um controle quase absoluto do que você está fazendo, ao contrário da como você fala, você pode incluir na sua tese, se o, o cara controlador não consegue pintar aquarela, óleo é a técnica dele. <risos> Mas muito bom. É assim, você usa papéis especiais, você, quatro horas de Porto Alegre, você tem que comprar pela internet ou de vez em quando você faz uma excursão para uma papelaria e tal, e aí faz o estoque e volta para a terra?
2: Olha, isso foi um problema. Aqui, inclusive, aqui não tem aquarela para vender. Nem isso. <risos> Então antes eu improvisava muito, usava desde o mercúrio, cromo, a vinagre, técnicas alternativas mesmo, né? E o nanquim, né? Eu só fazia muita aguada de nanquim, né? Eu, eu acho que eu domino um pouco mais a aguada do que a própria aquarela, né? Mas aí eu comecei a comprar fora.
0: Se você fez a aguada de nanquim, você vai achar até a aguada de aquarela muito mais fácil de lidar, porque a de nanquim <risos> é um capotro chucro. O nanquim é pior do que, do que a aquarela.
2: Mas aí respondendo o lance dos, dos, dos materiais, né? Eu improvisei muito, Improviso muito, né? E até porque nem, nem tudo funciona. Tem muita coisa que acaba errando. E, então eu compro pela internet, né? Em papel eu consegui aqui. Hoje em dia é fácil conseguir papel bom aqui. Mas eu trabalho com papel ruim também.
0: Essa é coisa que a gente aprende em jornal. Você chega de lá tudo cheio de papel algodão, 100% cotton. Chega lá, você vai ter que trabalhar com o que tiver a mão, caneta
1: hidrográfica e papel canção que você pega da impressora. É isso aí. Ô, ô, Alisson, o, a, o computador para você, você só serve como intermediário? Você escaneia e manda os seus desenhos e salva ou ele tem alguma função na sua produção?
2: É quase uma, uma escolha quase ideológica. Assim, né? Porque eu escolhi faz, seguir com essa coisa orgânica né, do desenho, né? E impressionante como isso muda a vida, né? E muda porque o meu campo de trabalho aqui é um, parece um campo minado, assim, tem o meu computador é pura tinta aqui. E na verdade, os computadores assim, mais equalizar alguma imagem, para fazer alguma diagramação, eu aprendi um muito básico, né? Para utilizar, utilizar os programas para coisas muito básicas, assim. E às vezes, eu, eu fico jogando o trabalho de um, pro, um programa para o outro para resolver coisas mínimas. Mas porque eu aprendi uma coisinha num, uma coisinha no outro.
0: Conhece o Paulo Caruso?
2: Claro, claro.
0: Porque ele acha que todos nós que usamos computadores somos falsários.
2: Mas eu sou um cara muito artesanal. assim cara Eu, eu recorto, eu, eu faço os rec... Eu sei que ele recorta né Ele é bastante coisas, artesanal também. A mão. O Chico
1: é que recorta. O Chico é que recorta.
0: Paulo não, recorta, Paulo não, o, o, o Chico Caruso recorta, é, o, o Paulo não.
1: O Geraldo também nunca
2: tinha
0: usado, o nunca tinha usado computador. O Paulo usa uns livrinhos de viagem, é, você, o Geraldo contratou um, um computer boy, ele tem desenhistas que fazem essa parte, você tem aqueles cadernos de viagem, o Paulo gosta muito, quando ele, ele tem um caderninho onde ele aquarela, desenha, pinta e borda tudo que aparece na frente dele. Você também fazia isso? Tenho,
2: cara. Já arrumei já umas encrencas, assim. Eu desenhava as pessoas, né? Na, na rua. Desenhava dentro do ônibus, nas filas, né? Tenho muito, muitos sketchbooks, assim. Eu tenho esse costume de sair. Essa coisa disciplinar, assim. Eu saio para a rua e já levo caderno.
0: Eu já falei para o Paulo que ele devia, devia editar os dele, cruz, como estão. Você também pensa em fazer isso um dia?
2: Sim, sim. Eu tenho alguns cadernos. Aí. É são fases, né? se tem algumas coisas que você está explorando, né, em, excessivamente, né, que é interessante, né, porque é uma coisa muito, é uma coisa de diário, né, ficar guardado dentro de uma gaveta, né, ficar guardado dentro de um caderno e as pessoas não têm acesso, né, tem coisas que eu não, não publico na rede porque parece que faz sentido mais para mim, né, é uma coisa mais de, de soluções gráficas que está procurando ali, né, coisas embrionárias, né?
0: Eu tenho um livro aqui que é Quadernos de Picasso. Que é exatamente isso. Eu sou um fã dos cadernos de esboços, que é onde o desenhista está cru. Ali ele só tem exatamente a intenção. Geralmente é lápis, uma aquarela, muitas vezes, pincel. Santiago adora, Santiago adora fazer palestra, já, várias vezes com ele, no, no lado, assim, na, na, na mesa da palestra, ele abre o caderninho dele, bota o godezinho dele com água e está tá pintando, desenhando, pintando, desenhando a palestra toda. Que eu gosto muito de fazer. Ele também tem esse hábito, eu acho um hábito bem interessante. Já tive fase da minha vida que eu andava também. Várias vezes isso volta. Põe um daqueles caderninhos com elástico debaixo do, do braço. Vou tomar um café num lugar qualquer. Lápis. Às vezes uma caneta e
2: brincar. Só desenhar o que vê. Tem o Edgar Vasques. O Edgar Vasquez tem uma... Às vezes abre a página do caderno dele. Tem epopeias ali, né? <risos> o cara com uma caneta bica. ele faz um o um universo todo ali, né, cara? É maravilhoso, assim, ver os esquetes do Edgar.
0: Só terminar aqui. Eu, às vezes, acho que os esquetes são mais é, poderosos até do que a arte finalizada. Quando eu olho, comparo, caramba! Queria ter preservado isso aqui. O momento Narciso.
1: A minha, eu tinha escolhido uma. Mudei. Mudei diante do, do que o Dr Aras, procurador-geral da República, disse... Sobre o processo do Bolsonaro ter vazado as notícias, ter vazado o processo sigiloso sobre eh, as eleições, e o Dr. Aras disse que não viu motivo para incriminá-lo e arquivá-lo. Aí eu fiz o, o Alexandre Moraes abrindo um arquivo, tentando botar o próprio Bolsonaro dentro de uma gaveta de arquivo, aquele arquivo verde de pastas verticais que eu adoro, que eu tenho vários tentando encaixar o Bolsonaro ali, dizendo, doutor Aras, estou tentando arquivar, mas não cabe. E o Bolsonaro está encolhidinho dentro da gaveta. Essa foi foi a minha. Você você fez alguma essa semana ou alguma recentemente que você tenha orgulho, Alison?
2: Olha, é... a última charge que eu produzi esta semana é... Na verdade, eu não sei se a palavra certa é orgulho, né? mas é uma... uma... Eu fiquei muito impactado né, com uma imagem que eu acabei assistindo de uma mãe ali procurando a própria filha nos escombros, né, em Petrópolis ali, e aquilo não sai da minha cabeça, né, cara? E eu percebi que eu tinha que, fazer, de alguma forma, ali, registrar isso, né? Até porque nós estamos num momento de precisamos de, de muita empatia, né, cara? E entender também a nossa responsabilidade, a responsabilidade de todo mundo em relação ao voto, ao meio ambiente e tudo mais, né? Então eu fiz a charge, né? Eu fiz... Eu representei essa mãe, né? Com, com, com cabo de enxada e na ponta da enxada da tem um coração ali, né? Ela, a, a a enxada, um, um formato de coração ali, com um coração na ponta, do, na ponta do cabo da enxada ali. Eu achei isso importante registrar isso, cara, porque não sai da minha cabeça isso. É realmente aterrorizante isso, né? Angustiante, né?
0: Verdade.
1: E a, qual foi a sua hora?
2: A minha charge,
0: aquela que eu dedico a mim mesmo com afeição. É sobre a viagem a Moscou e a exigência que o governo russo fez. E bolsonaro ficar quieto no canto dele de máscara e sem sair porque ele não é ele não é, é saudável para o meio ambiente ele não é saudável porque ele é um cara que não se vacina e muitas outras coisas então o que eu fiz é um desenho que eu uso recorrentemente eu gosto de colocar eu pus uma camisinha no bolsonaro no bolsonaro inteiro da cabeça até os pés mas eu fiquei pensando numa frase de uma de uma série de TV que eu vi uma vez em que a moça olha para o cara e fala assim, nem com mil camisinhas. Eu acho que uma camisinha é muito pouco para o Bolsonaro. Nem com mil camisinhas.
1: E a Charge é isso, é o Bolsonaro de máscara dentro de um preservativo, João um Tex, com pontinha e tudo. E ele só não sentou naquela mesa comprida do Putin, porque ele se submeteu a fazer cinco testes antes de encontrar o Putin. Porque o Putin também é, já E era. também
0: aquela mesa, Miguel, é reservada para gente maior adultos. É,
1: exatamente. Gente menor <risos> senta na mesa menor, né? <risos> é, gente na mesinha ali, pequenininha.
0: Aquela é a mesa da copa. E o café veio frio. O chá. O chá veio frio. <risos> no samobar. A charge do coleguinha que viralizou. Agora é o contrário exatamente desse período narcisista que a gente viveu aqui agora. Onde a gente a gente faz a gente trabalha aqui não com orgulho mas com inveja a gente aquela charge que você queria ter feito qual a charge que eu queria ter feito putz, o putz o colega fez e eu gostaria de ter feito hoje foi a charge do Miguel que eu escolhi que é uma charge onde ele desenhou o Brasil como prédios casas as letras do Brasil formam casas e edifícios edificações casas pobres menos pobres mas todas elas atingidas por um temporal a lama passando em volta de tudo, arrancando os pedaços, virando os carros. E é Petrópolis. O nome é Brasil. A falta de visão e também uma coisa que é recorrente no Brasil que me fez escolher essa charge, não só pelo belo desenho, mas e pela boa ideia também, mas assim, porque no Brasil é recorrente você, depois de uma tragédia, verificar que a prefeitura ou o governo responsável não gastou o dinheiro que deveria ter gasto com a prevenção, com a relocação, com os avisos, com a preservação da vida do cidadão. Não gastou 20%, 30% do período que deveria, do que deveria ter sido gasto naquele ano, naquele... É assim que funciona. Isso não é uma ou, outra, ou duas vezes. Isso é uma coisa... É o mais. É a norma, na verdade, no Brasil, é você descobrir após o acidente que a autoridade não gastou. Aí vem o um imbecil do Bolsonaro dizer hoje é falta verba para fazer. Gente, a verba chega... É, falta mesmo. Mas quando chega fica no gaveta e as pessoas sequer usam para o fim que foi feito. Isso, para mim, não é só incúria. Isso não é incúria. Isso é ausência absoluta do que o Alisson falou. Um negócio chamado empatia, que é necessário para você governar. É necessário para existir, para viver com o outro, mas para governar é dez vezes mais necessário. Você precisa saber. Cada ato seu, ou cada ausência de ato seu, tem uma consequência como essa. Então, acho assim... As, as autoridades iam ser processadas criminalmente quando isso acontecesse. Tem toda a razão. Qual foi a sua, Alisson,
1: charge do coleguinha?
2: Olha, eu, eu vi uma charge, é, uma imagem do Nando Mota que, sobre aquele, aquele acontecimento. Né, o, o policial atirou no vendedor de bala, né, matou o vendedor de bala. Né, e, e a imagem dele, né, o primeiro quadro, é, é, um, é, um, é uma bala né, de, de revólver né, cruzando e o segundo... É, tem sangue, respingos, né, e, e uma bala, uma, um doce, né, a, a bala ali, né, enroladinha ali, né, Nesse, escapando da, no meio da, de, de, desses respingos de sangue. Assim. Eu achei que aquela imagem, assim, ela, ela acaba podendo ser utilizada em um outro contexto, né? Ela, ela é além de uma charge, né? Isso me, me vem tanta coisa nessa cabeça, na, na, na cabeça, né, sobre sobre bala perdida, enfim, né, atingindo criança. Eu gostei tanto da imagem, o assim, poder de síntese do cara, impressionante. É muito bonito, ficou muito bonito. O Nando
0: é um craque, ele frequenta muito aqui as páginas do nosso podcast. Ele é muito craque mesmo. Eu vi Sim. essa imagem também, me impactou muito. É um caramelo, um toffee, uma daquelas balas chicas, uma balinha uma bala que se vende no papel. É, exatamente, é. É, uma balinha que se vende no sinal. Uma balinha que antigamente davam um de troco quando se usava dinheiro.
1: Era a bala que o menino que foi atingido vendia. E é.
0: É a sua, Miguel?
1: A minha é do Lafa. É muito engraçado que são dois carinhas daqueles desenhos do, do Lafa é, conversando e entre os dois tem um cocô no chão. E um diz para o outro assim, acho que não é o presidente, não. No segundo quadrinho, o outro pergunta, por quê? Ah, porque o presidente é mais alto. <risos> Você
0: sabe, Miguel, me lembrou uma chave... Eu já fiz uma charge o um ano passado, com o cocô, que era um cocô, com a cara do Bolsonaro. E aí fala assim, você não, é eu, não, não, <risos> <risos> você não é o... Não, não, sempre é me mesma, confundem com ele. Você não é o... Não,
1: não. É na mesma linha, exatamente. É na lindo. mesma linha. Assim, poxa, como é que esse bosta chegou lá, né?
2: Sabe que é difícil de fugir da escatologia? A extrema-direita era muito escatológica, né?
1: É, nossa, o Olavo de Carvalho era um escatológico
0: nato. É. O Olavo de Carvalho é claramente um chimpanzé daqueles zoológicos que atira cocô nas pessoas que estão lá vendo. É exatamente isso, escatológico mesmo. A charge histórica.
1: aqui Essa semana teve uma, uma bela coincidência e depois uma continuação mais, mais curiosa, mais interessante. Eu e o Arueira escolhemos o mesmo desenho para a charge histórica que é uma intervenção num famoso quadro da Semana de 22. Até por isso que foi, foi feito. Aí o Aruera mandou eu falei I tinha escolhido exatamente essa. Então, depois eu achei uma outra charge com uma interferência no mesmo quadro. Então, vai, Aruera, começa com, com a sua.
0: Esse, o Abapuru, é um dos meus personagens prediletos para charge. Acho que eu já fiz umas 15 charges com ele. Pus muito Abapuru de tornozeleira na época que que o pessoal começou a encarar a tornozeleira. Aqui no Rio de Janeiro, então, você não podia andar pelo Leblon. Centenas de tornozeleiras, é impressionante. O PIB carioca estava de tornozeleira. O PIB carioca estava de tornozeleira. Eu escolhi esse cartão do Fausto Bergotti, acho que é assim que se fala, porque ele é um cartão tão interessante sobre a Semana de Arte Moderna. É uma semana magnífica, impressionante. Retratou muito do Brasil, houve uma a partir dali começa começa aquela ideia de retratar o Brasil mas é uma semana produzida por artistas de classe média classe média alta é uma é uma, uma coisa bem Brasil bem brasileiro na verdade e o, que, e o que o Fausto fez o Fausto pegou o quadro Bapuru, colocou o quadro na no spa, espaço na manicure tá lá o quadro e uma pessoa fazendo as unhas do pé do lado de fora do quadro fazendo as unhas do pé um desenho só de traço onde a pessoa claramente, com aquela toalhinha em cima, onde você coloca aquela coisa de fazer a unha do pé. Eu achei interessante, porque assim, além da delicadeza do, da ideia e tudo mais, é uma espécie de retrato de como funciona a realidade brasileira. É um contraste que a gente vive o tempo inteiro.
1: A minha é com o
0: mesmo quadro. É, Talvez o, o Alisson deve ter uma charge histórica, talvez tenha escolhido também, nós estamos com essa ideia de sempre fazer...
1: É, mas eu vou contar, eu vou, dessa vez eu vou botar a minha antes, porque ela está ligada, porque é o mesmo quadro, o Abapuru redesenhado pelo, pelo, Cal, pelo Cal Gomes, e o, o personagem está tomando uma vacina de cultura, está tomando uma injeção de, de cultura na realidade, simbolizando aqui a, a, a seringa, simbolizando a cultura, dando, dando uma injeção nele, né, está escrito em cima de 100 anos da Semana de Arte, de arte Moderna. Então é muito interessante essas, essas duas intervenções num quadro tão simbólico da, da semana de 22 da semana de arte moderna. Você escolheu algum Alison?
2: Sim cara, tem, tem uma charge que, eu, que eu, eu acho que ela é muito acho que não vai sair da, da, das nossas mentes né eu acho, eu acho que ela simboliza muito o nosso fazer né a nossa resistência como artista né que é uma charge de 2019 do Rafael Correia né que tem aquele casal né Não, você ela já deve ter sido citada aqui né tá, tá o casal na numa rua né e um, ao momento um deles pergunta e, e agora o que faremos né E aí poesia os, os, os canalhas detestam poesia né eu, eu acho que acho que essa essa charge ela retrata na, a, nossa, a nossa resistência né? e, e a, 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 a nossa delicadeza enquanto artista também. Né, cara? A, a, apesar de a gente estar resistente e forte, a gente tem, tem a nossa, mantemos a nossa delicadeza, a nossa sensibilidade. Né, cara. Isso, isso para mim, tem tudo aí. Mim, isso não, nunca mais vai sair da minha mente. Sabe? O Rafael Correia é um cara é genial. Cara.
0: É uma bela chave. Acho que ele já entrou aqui. Pelo menos nós já citamos ou falamos dele algumas vezes.
1: A gente não chamou é, ele ainda, mas é. Mas não chamou ele ainda, muito, mas.
0: É. Chamaremos, porque o programa está tá bom de fazer, está tá crescendo em, em audiência e tudo mais. Então, aos poucos, a gente está se instalando. Vamos chamar todo mundo. Nossa, o Brasil hoje em dia tem tanto cartunista, graças, graças. Que e bom, depois isso.
1: a gente começa de novo.
0: Depois começa de novo. Volta, é, o Nando a gente já chamou duas vezes, mas é porque o Nando Mota é, é o nosso discurso da ONU. Ele abre a nossa Assembleia toda a temporada. Ele faz o primeiro programa da temporada. Querido Nando. É, esse negócio do Abapuru, que é um quadro interessantemente diferente e ficou uma das coisas mais famosas da arte brasileira, e a primeira vez que eu usei foi por causa do governador Pesão. É. O cara chama Pesão. Como é que eu não ia usar? Né? Pois é. Então, um nós temos assim, agora uma né? sessão. O um Saci também? Ah, é, sim, eu fiz o claro. um Saci
2: aí. Né? É, também, é, é. No dia do Saci, aqui eu fiz o um Saci,
1: no né? Dia do Saci, claro.
0: O que não teve a menor graça.
1: Uh! O que não teve a menor graça para mim, e continua não tendo a menor graça, foram as chuvas em Petrópolis. As chuvas em Petrópolis, as chuvas em Minas, na Bahia, em São Paulo, as chuvas, as chuvas, as chuvas. Muito a lamentar, muito a protestar e muito a dizer. Não é só a natureza que está sendo é, é, criticada aqui. nós Estamos criticando com isso a atitude dos políticos, das prefeituras, da, do capitalismo, do poder público, do abandono da população, da falta de acompanhamento, da falta de presença de um, de um Estado efetivo que esteja do lado do cidadão. E não abandone o cidadão. Irresponsabilidade. E responsabilidade. É, e das verbas, como você falou, não é nem que verba extra que eles não usaram, não. Eles não usaram a verba destinada a isso. É, é, esse é que é o mais impressionante. O capitalismo
0: está muito bem representado nas minerações em, em Minas Gerais, porque são responsáveis por quase tudo que é desastre gigantesco que
1: aconteceu. E olha que tem sido um festival. Né? Alisson, o que, é que não teve a menor graça para você essa semana?
2: Olha, cara. As declarações recentes do, do Sérgio Camargo, cara, são de doer, cara. Nem pra char, Cara, nem em charge. A coisa é tão caótica, cara, Inacreditável. O Congolês que, que foi assassinado lá, né? Ele, ele declarou que, que. Vagabundo morto por outro vagabundo. Cara, é, é, é deprimente isso, cara. Isso aí, sim. Isso. Realmente, assim, eu, eu, eu não me não, não, não quis me dar o luxo de, de tentar, a coisa é tão grotesca, cara, que às vezes a charge não consegue tocar mais do que isso. Isso já é o suficiente, né? Ninguém precisa mais do que isso para ficar alerta sobre, sobre o que está acontecendo né em relação àquele a, 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 indivíduo, né?
0: Você falou uma coisa interessante porque uma especialidade de gente como ele e outros que o governo tem é procurar o que ele sabe que vai ser o mais ofensivo. E ele diz aquilo. Quase que de propósito. E parece que ele fala não essa frase ainda não está ofensiva o suficiente. Deixa eu pensar uma outra que possa incomodar mais. Me parece de propósito.
1: Ele escolhe a pior frase de propósito. E é um negro racista contra os negros. quer dizer, ele, ele exerce uma... uma uma função perniciosa, é, é perversa até, entendeu no cargo que ele ocupa. Entendeu? Então, isso me, me incomoda muito a nós, imagino, a você. É.
0: E o pior é saber que pai e o irmão dele são muito tristes com isso, os dois são pessoas muito decentes, que militam muito nas causas. É,
1: inacreditável. O que você, é que você vê é que, que é um problema de família cidadão. mesmo, é uma coisa freudiana,
0: é. só pode ser. É. É. A utopia... Do eu sempre escolho e convido quem quiser a também compartilhar utopias comigo. Mas a minha utopia tem um critério, ela precisa ser realizável para entrar aqui no podcast. Eu tenho uma muito simples, eu faço até uma tira em quadrinhos sobre ela junto com o um coletivo, que pede uma, uma combinação de duas utopias, ambas simples e factíveis. A minha é taxar adequadamente os super ricos. Quando eu digo adequadamente, é taxar, por exemplo, lucros de capital e várias outras formas de evasão fiscal que eles têm. E taxar grandes fortunas, de uma forma decente, imposto de soberança e tudo mais. Isso é feito, factível, é uma utopia realizável, porque o mundo inteiro está discutindo isso hoje em dia. Bilionários, alguns deles, propõem até aumento de imposto, porque é aquele negócio, vamos dar alguns anéis para preservar os nossos ricos e gordinhos dedos. Né? E eu acho o seguinte... Se você faz isso, você permite uma outra utopia. Não só uma que eu, que eu tenho particular atenção e carinho, que é recuperar a educação brasileira, mas o programa de renda mínima do fantástico e genial Eduardo Suplicy, que é uma coisa que toda a Europa está discutindo, porque a automação está começando a jogar no limbo gente em todo lugar do mundo. Não há trabalho. O que você vai fazer com essas pessoas? Então, a ideia de renda mínima, recuperar a educação e a taxação dos super-ricos são três pequenas utopias absolutamente realizáveis. É só a gente ter um pouco de força na, na, numa, numa, no parlamento, porque as ideias dos projetos já estão aí, e seguir a tendência do mundo, que é ter um pouco menos de, de ganância. É um pacote com três pequenas utopias que são muito conectadas. A recuperação da educação, o programa de renda mínima e a, e, a, e a taxação das grandes fortunas.
1: É, compre um e leve três, ótimas. Essas utopias eu compro todas. O bundão da vez. Ah, só você tem um bundão. Diante
2: de, to de todas essas escolhas, né? Feitas pelo presidente, uma das mais grotescas, né? Com certeza foi no setor da cultura, né? Então, o Mário Frias, né, cara, é realmente, assim, cara, durante a semana eu, eu, eu acabei vendo vários memes. E vendo declarações deles, a arrogância do cara, e esse passar por, por essa situação e o cara se manter com aquele narizinho empinado ali, cara. Para mim, que ele foi o bundão da semana. Tem, ah, fora o clássico, né, cara? Na verdade, é, é, esse, esse quadro não pode ser um bundão, tem que ser dois bundões, né?
1: Não, é que nós temos uma menção honrosa, menção rosa toda semana.
2: É, cara... Na verdade, o, todo mundo tem que ser menção honrosa, né? O bundão mora, a gente sabe que. Né, o, o, o cara já está lá taxado, a gente já sabe quem é o bundão mora. Não, mas ele é imbatível. é tudo menção honrosa, né?
1: É, tá presente nas duas aqui. Vai, Arueira, qual, é qual é o seu? É o Bolsonaro, é imbatível.
0: Ele insinuou que ele é responsável pela Rússia não invadir a Ucrânia, lambeu as botas do Orbán. Nossos, nossos negócios com a Hungria devem ser 0,000%. Foi lá lambiar as botas do Urbano sem a menor necessidade. E, claro, a distância propôs mais um golpe aqui no Brasil. Foi de lá que ele falou essa bobagem de dizer que, que os militares vão tutelar o sistema eleitoral brasileiro. É por aí, esse, esse é o Bolsonaro, bundão permanente, cadeira número um da academia bundona, e assim por diante. Mas hoje, em particular, ele está embatido porque a semana que passou ele realmente ocupou o noticiário. Miguel, parece que você
1: vai na mesma linha. É, eu vou complementar o seu o seu bundão com o um rabinho abanando do Bolsonaro no encontro com o irmão direitista, e autoritário e antidemocrático ditador da Hungria, Viktor Orbán. Isso ali para mim foi o o, bundão, o rabinho o rabinho balançando justamente parte sai do, do bundão né? do bundão dele, entendeu? Então por isso que ele é merecedor
0: pagando mico.
1: Eu escolhi essa semana o Carluxo, sentado à mesa do encontro do pai com o Putin. Tudo bem que o encontro não significou nada, mas o Carluxo ali significou menos ainda. O que, é que esse cara estava fazendo na mesa de negociação do Bolsonaro com o Putin? Me responde, já que ele é vereador do Rio de Janeiro. E você, Alisson?
2: Olha, cara, eu acho que... Cara, acho que não pode passar em, em branco o, o Bolsonaro com aquele traje vermelho ali, cara. Eu acho que aqui, aqui é, é Realmente, assim, é surreal. Né? O cara com a mão no peito ali, né? É, com aquele traje vermelho, né, cara? É, é um é assim, é um, é um... Gente, assim, ó, é, é uma bandeja, assim, né, cara? O cara não precisa ser cartunista, né? O cara entrega de bandeja qualquer um vai conseguir... Uh, satirizar isso fica muito fácil, né?
0: a, a bola A bola, no caso Bolsonaro, fica quicando na pequena área o tempo inteiro, só chegar e empurrar para dentro. Olha, eu escolhi como, como bundão, como mico, isso que aconteceu nesse encontro com o Carluxo sentado ali, porque é, a nossa companheira Regina Zappa até postou um comentário de um, de um acho que um jornalista, Christopher Herrick, dizendo: é o dia de trazer seu filho para o trabalho na Rússia. O filho do Bolsonaro, um vereador do Rio de Janeiro, se senta ao lado do seu pai num encontro com o presidente da Duma, que é a Câmara Russa, enquanto membros do governo federal estão sentados lá atrás, no fundo do, do, do quarto. O que, que é isso? Levou o menino, hoje é dia de levar o filho ao trabalho. É isso, é essa, é essa, essa frase é maravilhosa. It's Bring Your Child to Work Day in Russia. É maravilhoso. Então, acho que esse é um mico que merece ir duas vezes para o pódio.
1: Não, essa viagem do Bolsonaro à Rússia tá, e à Hungria está repercutindo muito aqui no nosso programa. Talvez seja o lugar onde ela mais repercutiu.
0: Mas, olha, que viagem do Bolsonaro não repercute impressionantemente para nós cartunistas? Porque é uma asneira atrás da outra, um mico atrás do outro, uma patriotada ridícula atrás da outra. a pô, as viagens do Bolsonaro fazem um mal danado para a imagem que o Brasil construiu em cento e tantos anos de diplomacia. Acho que é recuperável, mas no momento, Putz, o Brasil está em péssimas condições lá fora.
1: Na realidade, foi o meu meu o meu meme da semana está tá ligado a isso também, entendeu? Que é que é uma postagem até do 247 no, no Instagram dizendo que a é, hashtag Bolsonaro comunista bomba nas redes após sua homenagem a soldados soviéticos. Exatamente, ele prestou uma homenagem. Aí ele disse que soldado é soldado sob qualquer re regime. entendeu? É, é, é o homem que se contradiz entendeu? e é capaz de fazer esse tipo de coisa em troca do quê? Em troca do nada, né? porque aquilo ali não significou... Não, significou o nosso dinheiro público, gasto é, de uma maneira absolutamente... É, eu
0: vi artigos comentando que o Bolsonaro não fez uma viagem diplomática, ele fez uma viagem de campanha. Isso é campanha política aqui dentro. Foi isso que ele foi fazer foi posicionar-se ao lado do Trump, porque, lembra, Bolsonaro não é pró-Estados Unidos, ele é pró-Trump. E como o, dizem aquele negócio todo, a Rússia interferiu, o fato é que o Bolsonaro não foi fazer diplomacia, foi fazer campanha. É, você escolheu um meme, Alisson?
2: Eu passei por uma imagem, assim, tem, tem coisas assim que né, a gente acaba gravando, assim, e, que é ele sentado lá do, do, do Putin e, e, com, a, com aquele coturninho curto, sabe? nos pés, né, tem aquela imagem que fizeram, assim, aí, olha, ele com aquele terninho ali, né, totalmente desconcertado ali, né, e, e, e ao, ao, ali ao lado, né, e com aquele coturninho curto ali, né, só que aí o pessoal, né, fez um meme, assim, colocou o, o, o sapato do, do, do palhaço Bozo, assim, né, aquele sapatão ali do lado, assim. cara, eu achei aquilo muito engraçado, assim, né, cara, uma sacada gráfica, assim, que eu... Que eu que... E aquilo diz tudo, sabe, cara? O cara... Eu, eu, já é piada, mas aí o pessoal se assim, Pô, agora vamos amplificar isso aí, né, cara? Aí colocaram aquele sapato, sapatão de palhaço colorido, sabe? Ficou lindo, cara. O meme
0: que eu escolhi já frequentou nossas páginas aqui. Nossas páginas é a nossa expressão favorita aqui. Nós contamos as páginas, né? Mas é um meme delicioso, porque é simples, uma foto do Putin e outra do Bolsonaro e o Putin pergunta... Você já leu Tolstói? E o Bolsonaro responde, já viu o desenho. Eu acho isso tão singelo, elegante, bonitinho. E é a cara do idiota. É realmente
1: a cara do idiota. Já, já viu o desenho. Já leu Tolstói? Já viu o desenho. Sobre o, o coturno do, do Bolsonaro, eu queria um pouco fazer um comentário aqui sobre a elegância do Bolsonaro, ou seja, a deselegância do Bolsonaro. Mesmo que ele se vista coloque um terno, coloque um, um sobretudo, ele não consegue ficar elegante. Ele é uma pessoa tosca, ele é realmente um, um mulambo, digamos assim. Né? Ele tem aquela roupa, a roupa toda, toda troncha. E, colocar uma vez, teve um meme que era uma foto do Bolsonaro, numa dessas viagens, e uma do Lula. O Lula de sobretudo, não me lembro aonde, e o Bolsonaro também de sobretudo, mas a diferença da elegância dos dois é uma, é uma coisa, era uma coisa assustadora, Entendeu?
0: Eu nem posso criticar isso Porque eu toco com os irmãos Caruso E eu sou que nem o Bolsonaro nesse sentido eu Não adianta, eles tentam Eles fazem figurino, os dois parecem que nasceram de smoking Eles põem smoking Ficam eleganternos Colocam um negócio desse em mim Em três minutos eu estou absolutamente desconjuntado E parece que eu assaltei alguém E estou usando a roupa dele
1: É assim que mas você assim, não é presidente da República, nem tem um staff para te vestir. Eu sou
0: só um cartunista. É, eu sou só um cartunista, então isso não faz tanto para mim. Embora várias vezes eu vi os olhares reprovadores dos irmãos Caruso para mim em cena.
1: Como é que esse cara já está tão mal vestido em cinco minutos? Bom, Alisson, esse foi o nosso charge falada com você de convidado. Queria que você desse as suas impressões. É, o microfone é todo seu e a gente te agradece já de antemão, entendeu? A sua participação que aliás foi ótima. Muito bom, divertida mesmo.
2: Pô, gente, muito obrigado pelo convite, sim. Pô, fiquei muito feliz, né? Realmente foi a notícia boa da semana, né? Achei muito inteligente, cara, os quadros aqui. Essa coisa de escrever uma charge, né? É, é dificílimo. né? É um outro exercício para os cartunistas, né? E eu acho que vocês pensaram muito bem a, a linguagem aí. É, é a provocação, né? A provocação ficou muito muito interessante. Assim. Eu acho que todo cartunista convidado ele 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 vai sentir esse gosto assim, né? Esse, esse prestígio do convite, mas vai ao mesmo tempo se, se sentir de certa forma desafiado porque é, descrever isso, quem está acostumado a trabalhar no papel, né? Com imagens é difícil descrever uma charge, né? Falar uma charge.
1: A nossa ideia desafiadora foi essa.
2: Então assim pô, fiquei muito feliz, assim, né, cara. Eu sou um cara aqui do interior do, do Rio Grande do Sul e, e fico sempre querendo o alcance. Assim, eu, na verdade, eu não estou atrás de dinheiro. Eu sempre digo assim, pô, cara, já desisti de ser rico, né, cara? Mas eu quero a, a, ter o alcance, né, cara? O alcance é chegar até as pessoas, né? Fazer com que o trabalho chegue, nas, chegue às pessoas e que reflexões né, sejam, sejam geradas né, com o trabalho. Né? Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.
0: E o seu trabalho, Alison, precisa mesmo chegar às pessoas porque é belíssimo, é muito bonito, muito inteligente, é um, é um prazer para os olhos e para a mente. Para mim também foi uma delícia fazer o programa com você. Para mim é um prazer fazer esse programa porque eu gosto desse exercício. Na verdade, o um programa surge com essa ideia. É que o Miguel sempre é que é, veio com a ideia e, na verdade, quando a gente parou para pensar, mas antes de existir a internet, nós somos bem velhos, né? a gente contava uns para os outros por telefone a chat. Pô, Miguel, tô fazendo uma charge assim, você conhece? E o Miguel, oh, essa eu já vi. Na verdade, a gente costumava consultar o Jaguar, que o Jaguar costumava saber de tudo e tal, se a charge já tinha sido feita. Né? Então, a gente já tinha o hábito de contar a charge. Então, foi uma delícia usar o desafio para a gente, na verdade, conversar com figuras fantásticas, para conversar sobre técnicas, para conversar sobre a ideia que a charge é, a política, a representação, a possibilidade de de interferir no mundo, o riso e o seu papel catártico e transformador. Né? Para a gente é um prazer
1: ter você aqui nesse programa. É isso aí, Alisson. Olha, eu aconselho todo mundo aí nas redes sociais dele, Afonso com um L só e dois S, e olhar o Instagram dele lá, que é realmente uma, uma viagem super prazerosa. E depois que vocês fizerem isso, continuem nas redes sociais, vão lá no, no catarse.me, procurem um Chá de Falada, se associem ao nosso projeto de, de assinatura, nós seremos cada dia mais felizes. O Charge Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. É isso aí, gente. Um beijo para todos e até a próxima.